0: La Más Peligrosa 1370 AM Instagram Huamantla.tv Y TikTok guamantra.org. Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM La Más Peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Si no existiera el café, muchas reconciliaciones jamás habrían sido hechas. No existieran los reencuentros ni la imaginación hubiera tomado control en una mente a solas en una tarde lluviosa. Si no existiera el café, las mañanas perderían su sabor y las sonrisas de un nuevo día no iluminarían el rostro de las personas. Dale un rico sorbo de café a este programa, saborealo y dale los buenos días a la vida. ¿Gustas un café para comenzar? Eh, eh, primer programa de un café para comenzar oigan estoy muy emocionada de estar con ustedes de vuelta a través de los micrófonos de La Peligrosa yo soy Karen Monzón y voy a estar contigo dos horas ahorita eh, arrancando a las 8 de la mañana de a las 10 de la, de la mañana también voy a estar encantada de poder, este, de poder estar con ustedes a través de estos micrófonos quiero recordarles que, que Ustedes pueden encontrarnos no solo en la frecuencia del 1370am en Tlaxcala, sino también en 1600 am en Puebla. Y en todas nuestras redes sociales, ahorita tenemos enlace en vivo arroba peligrosa.mx-tlx, en Facebook como La Peligrosa MX. Y también puedes encontrarnos en TikTok como arroba peligrosa.mx. Es increíble estar con ustedes de vuelta. Este primer programa quiere apapacharlos con mucha información, con mucha música, con muchas cosas es un programa de revista que yo pretendo que sea para ustedes, oigan este es increíble poder poder eh, escucharlos a través de esta estación en, en cuestión de sus comentarios de sus dudas, de sus mensajes por eso quiero recordarles el número de Whatsapp 247-132-5496 vamos a tener una sección que quiero que ustedes manden sus notas de voz, cerca de las 9 de la mañana vamos a reproducir todos sus mensajes, sus buenas vibras este si quieren mandarle un mensaje a alguien en específico si cumpleaños, si quieren mandarles algo, algo en específico manden su, sus notas de voz al 247-132-5496 y este, pues ahí vamos a estar en contacto con ustedes, también si tienen algún comentario, alguna duda de un tema que vamos a hablar sobre hoy, este, también mándenlos ahí al WhatsApp, el tema de la semana está cañón, oigan hoy, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional ...contra la violencia de género, ese va a ser nuestro tema sobre la mesa, violencia contra la mujer, hay tantos datos que tenemos que analizar y, y, y pues, tenemos, no, no solamente ponernos del lado de las víctimas, sino también del lado de la gente que está alrededor, del lado de la persona que ejerce la violencia y todo eso que queremos también escuchar su opinión, entonces... Eh, manden ahí sus dudas al 247-132-5496. Programón les digo porque también tenemos una sección de mentalidad y salud donde no solamente vamos a darles eh, la parte aspiracional o inspiracional este sobre el deporte, sino también que ustedes vean y escuchen. Este, la, la gente que está detrás que ya lo ha vivido, que ya ha experimentado los resultados de llevar una vida un poco más sana, y para eso va a estar con nosotros Orlando Lumbreras, que es coach de indoor cycling en Tropa Estudio va a hablarnos sobre él sobre su testimonio, sobre cómo ha hecho él este cambio de vida ustedes si lo ven en sus redes sociales él, es, él era otro y ahorita es otra persona completamente diferente, inspira a muchas personas y este también está trabajando ahí en, en Tropa Estudio. Y, y va a resumirnos en cinco tips, eh, en cinco bases, en cinco oraciones tan fáciles y sencillas de qué podemos aplicar nosotros como personas eh, sencilla, eh, de una parte tan sencilla y de una parte tan tan cero complicada de cómo podemos hacer este cambio de vida hay veces en que vemos tan aspiracional la idea de cambiar a una vida más sana porque no manches ahora tengo que hacer eso y él lo va a explicar con cinco tips muy muy aplicables entonces este no se pierdan este programa quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana eh, les recuerdo nuestros teléfonos de estudio es 247-132-5496 y búsquenos en todas nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar en contacto con ustedes. Oigan, vamos a iniciar este programa con la frase de la semana o la frase del día que está cañona y es a raíz del programa, que, del tema de la semana que es el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahí se los dejo sobre la mesa, oigan. Ahí se los dejo. Piénsenla, medítenla y mándenos también un comentario sobre esa frase. Está cañona. O sea, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Entonces ahí ahí esta frase me gustó porque involucra muchísimos aspectos, no solamente de la persona como lo decíamos ahorita al principio, de la persona que está recibiendo la violencia, sino de la persona que lo está ejerciendo y también de, de, de esta onda de, de cómo reflejo yo el miedo a, la, a la que, al que tengo enfrente, ¿no? Porque al final es un es una bolita que se está este pasando y el tema ahí es el miedo. Entonces, de, lo lo dejo sobre la mesa en el corte comercial ustedes este sobre este tema en todas las vertientes. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben que nosotros estamos aquí para recibir este todo todos y cada uno de, de, de este tema, ¿sale? Y bueno, está con nosotros Rosa María Domínguez Loza, que es licenciada en psicología clínica. Ella es maestra en psicoanálisis y cultura, diplomados tiene diplomados en violencia de género, psicoterapia y arte. Este, también tomó cursos de prevención en violencia hacia la mujer, historia del feminismo, entre otros. Ella viene de la clínica MVS, que está ubicada en Chicotenca, el 411, en Apizaco Centro. Eh, también, si se quieren dirigir directamente con ellos, a la clínica es 241-115-4834. Vamos a repetirles estos números en el transcurso del programa pero ella viene desde la clínica MVS para tratar el tema vamos a, a dar una pequeña introducción antes de irnos de corte eh, Rosa, ¿tú qué piensas de esta frase? Que, que está esto es un tema que vamos a tratar de, de resumirlo y hacerlo un poquito más práctico para la gente que nos escucha, pero ¿tú qué opinas? es muy interesante la
2: verdad es de que incluso desde la proyección masculina, desde los miedos incluso masculinos, eh, es donde surge precisamente eh, la, la forma de, 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 mediante el enojo de la molestia, se ve reflexionado mediante la violencia, no, hacia, hacia, uh -huh. no solamente hacia las mujeres, ¿no? que es eh, un tema que vamos a comenzar a hablar, comenzar también a, a romper este estereotipos sobre lo que se ha manejado con la violencia de género, Incluso también sobre el
1: feminismo. Claro. Pero me encantó, me encantó, me encantó. Tu, uh -huh. tu la frase. Sí. Es que, o sea, siempre hablamos de que cuando. Lo, la frase de cuando lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, de alguna forma, vemos depositado en la otra persona cuando algo nos salta, es porque algo tenemos que analizar de nosotros mismos. Si yo es como persona que ejerce violencia sobre otra, entonces, ¿qué estoy viendo en la otra persona? Es un miedo porque ya vi que te empoderaste, ¿no? Un miedo porque ya vi que, de alguna forma, tú no tienes, tú no me tienes miedo. Y eso a mí me está dando miedo, o sea, es un juego de palabras, pero al final es algo que sí está, está, es la base de, de, de ejercer violencia y de recibir violencia. Cierto,
2: también muy
1: importante sobre
2: el, el, reconocimiento sobre la falta, ¿no? El reconocer la falta
3: es algo muy, muy importante, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. Lo que te choca te checa, sí. Y entonces, este es lo que te digo. Yo creo que va, vamos a, a ir profundizando un poquito más. En, en Me parece muy interesante el que una persona que ejerce violencia sobre otra, eh, en el fondo es un temor enorme que tiene a la persona que... de eso, yo creo que en ese momento ya se empezarían a empoderar, de decir, bueno, ¿por qué me tiene miedo esta persona? Entonces, te vas a dar cuenta de todas las cualidades que tienes como mujer y como, ahorita estamos hablando violencia en contra de la mujer porque es el 25 de noviembre, ese es en específico, pero bueno, violencia puede existir en otros y yo creo que ahorita también hay cifras todavía mayores en donde la mujer también es la que ejerce violencia sobre el hombre entonces ahí manifiéstense también los hombres que nos están escuchando porque seguramente hay, <risa> hay varios aquí hay hay uno que también dice, sí a mí yo he sido violentado, entonces también levanten la manita ahí en sus en el enlace en vivo, quienes este también han, han, han luchado con eso sí, y, y realmente si estamos hablando de un tema ya más profundo, también queremos dar eh, pues la opción de que ustedes vayan a clínica MVS para que traten precisamente este, este tema, ya no solamente con herramientas de información sino ya también una parte de terapia ¿no? Ajá. que yo creo que es, es base cuáles son las las la, la, las bases para que ya podamos decir tenemos que ir a una parte de terapia eh, en este sentido
2: hay un en, en la clínica tenemos
3: uh -huh. un
2: Uh -huh. pero um, hay, hay violencia que lamentablemente se romantiza y eh, aquí por ejemplo me ha tocado un, varias pacientes en las que llegan sin ser conscientes que uh -huh. están eh, dentro de una dentro de una violencia ¿no? uh -huh. en el momento de que hay manipulación en el momento de que hay control tanto en el pensamiento en la forma social en, desde, desde el cómo te viste desde.
3: Cómo
1: sí, más, claro.
2: ¿no? Sí, o sea, hay, hay, pues, hay, hay varios, ¿no? En el que quizás no son completamente conscientes, uh -huh. pero fíjate que la cultura aquí tiene muchísimo que ver, ¿no? Ya que tan solo desde, desde donde estamos, ¿no? Desde uh -huh. México, incluso también desde. Hablemos tan solo desde Tlaxcala. ¿no? que es la, la educación como la base principal en la que prácticamente hacemos como que en esta parte porque hemos escuchado uh -huh. que las mujeres debemos de, por ejemplo ¿no? estar en casa, ¿no? ¿Y qué sucede uh -huh. cuando una mujer comienza a trabajar? ¿Cuando una mujer comienza a qué, fuerte a ¡Qué fuerte
1: lo que dices! ¡Qué fuerte lo que dices! que parte de este, esta dinámica de violencia traiga... O sea, que la base sea un estereotipos, roles y prácticamente la educación y que dices, cuando una mujer ya empiece a salirse de ese rol o de esa parte que indica realmente la sociedad, es cuando ya empiece a saltar todo lo que hay alrededor y en este caso, pues la persona más cercana a ella que es su, su, su pareja, ¿no? entonces Qué importante lo que dices, yo también quiero profundizar un poquito más en eso, en, en, el, en los siguientes bloques. Recuerden que hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de eh, la Violencia en Contra de la Mujer. Eh, este, esta, este Día Internacional... Realmente se, se estipuló para poder disminuir la eliminación, disminuir y tratar de eliminar completamente todo caso de violencia dentro de las familias en contra de las mujeres, entonces hay muchísimas actividades antes de irnos a corte, quiero también pues exaltar esta parte hay muchísimas actividades para poder conmemorar este 25 de noviembre y poder hacer propaganda a donde estemos alrededor, ¿no? Hay representaciones teatrales, hay como hay, hay cosas que tú puedes compartir, hay también cine, hay debates, hay, hay muchísimos foros ya también en el internet, este y bueno también edu educación desde niños con talleres también lo pueden hacer ustedes si, us si conocen algún centro recreativo que tenga talleres para niños que hablen de este tema oigan también llévenlos y empiezan a platicar que esto sea tema para comida, tema de casa y tema para que compartan un buen café. Entonces vamos a un corte comercial. Nosotros seguimos aquí en La Peligrosa. Eh, recuerden la, los teléfonos de estudio 247-132-5496. Recibimos todos sus comentarios y dudas. Vamos a un corte y regresamos. Esto es un café para comenzar.
0: 8.42 de la
1: mañana seguimos aquí en un café para comenzar a través de La Peligrosa en 1370 AM Tlaxcala, 1600 AM en Puebla Recuerden que estamos también en los enlaces en vivo en Instagram en peligrosamx tlx si nos quieres seguir por ahí o también en Facebook como lapeligrosa.mx Oigan pues ya arrancamos, primer programa de un café para comenzar si apenas nos está sintonizando, pues te pongo en contexto, el tema de la semana ahorita estamos hablando sobre violencia en contra de la mujer precisamente porque hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional precisamente este para eliminar la violencia en contra de la mujer eh, ya tocamos, soltamos muchos temas al aire antes, eh, antes de corte, o sea se ve que va a estar bueno realmente nuestra conversación tenemos eh, chance otros tres bloquecitos más sobre para tratar este tema un poquito más a fondo, afuera del aire este, nosotros estábamos platicando sobre que ya se, o sea estamos hablando de estadísticas según yo tengo por aquí que se calcula que a nivel global, a nivel global, 736 millones de mujeres casi este eh, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. O sea, estamos hablando que... No, no quiero ni siquiera calcular ni imaginar cuántos casos son de los que ni siquiera se han registrado. Ahorita nada más estamos hablando de lo que estadísticamente tenemos eh, y en papel, ¿no? 736 millones de mujeres a nivel global. Eh, pero también existe la violencia de las mujeres ahorita que también ya, hablando de una violencia intrafamiliar, pueden también ejercer en contra del hombre. A manera de chiste estábamos diciendo que sí, pero bueno, hay, hay personas también que que podrán decirnos también su experiencia, pero quiero, eh, está con nosotros Rosa María Domínguez Losa, ya lo presentamos en el bloque anterior, ella es psicología, eh, ella es licenciada en psicología clínica y es experta pues en este tema, y, y Rosa, tú dime, eh, aprofundiza un poquito en el tema que estamos hablando fuera del aire sobre, ya ahorita hablamos sobre la violencia sobre la mujer, pero en general la parte de la violencia sobre género es un tema uh, o sea, grandísimo, ¿no? Sí. Haznos esta especificación. Primero, ¿cómo podemos definir primero violencia? O sea, ¿cómo se define la violencia? Porque hay mucha gente que ya violencia lo relaciona automáticamente con golpes o con cosas verbales. Pero hay muchísima forma de ejercer violencia. Entonces, primero cómo cómo podemos identificar actos de violencia.
2: Sí, bueno, la violencia se manifiesta desde varios ámbitos, ¿no? Uh -huh. Como lo hablamos hace un rato, tanto psicológica, emocional, laboral, económica, social, etcétera, ¿no? La uh -huh. violencia se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Y era lo que estábamos hablando incluso, uh -huh. ¿no? Que hay algunas en las que incluso se normalizan.
1: Claro. Y ahora, hacer este, esta, eh, según yo, algunos actos de violencia que también podemos mencionar son psicológicos, sexuales, incluso económicos. Puedo ejercer violencia contra otra persona pues reteniéndote el dinero o no dándote o, o humillando con, de forma verbal sobre este tema precisamente económico. Así es. Y hablando pues de la parte de, de género, cuéntanos qué pasa en la psicología, ahorita que estamos en especificándonos de un hombre contra una mujer, qué pasa en la psicología del hombre para ejercer violencia sobre una mujer, porque los datos son alarmantes, aunque haya mujeres que violenten a hombres, estadísticamente sí le sobrepasa por mucho que sea un hombre sobre una mujer. Entonces, psicológicamente, ¿qué pasa? Así
2: es. Bueno, psicológicamente, uh -huh. hablemos más un poco desde el psicoanálisis. Ok, sí, 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 adelante. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Al final, cuando existe tan solo un, una figura con uh -huh. el otro, en este caso existe la figura femenina ante la, la masculina, hablamos de que... Lo, ¿Cómo habías iniciado tu, tu
1: frase? La frase, repito la frase del día para los que se lo perdieron en el primer bloque, es el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. O sea, es lo que hablábamos precisamente, son espejos, yo te tengo miedo y por eso ejerzo pre, este, violencia sobre ti y la persona violentada se deja o absorbe ese, esa violencia precisamente porque de alguna forma también no se ve empoderada de las cualidades que tiene. Esto va en
2: relación a la falta que incluso puede verse reflejado a la castración masculina ante la figura femenina y sobre okay. todo hoy en día, ¿no? Hablamos de que socialmente o culturalmente... Eh, desde el sistema patriarcal, uh -huh. vemos al hombre como una figura que representa no solamente a sí mismo, uh -huh. sino a la mujer, a la familia, a la sociedad, a nivel política uh -huh. y en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento de que se ven imposibilitados ante una figura femenina, existe esto que se llama castración, ¿no?
3: Okay. Entonces,
2: ¿cómo lidiar ante la castración? Uh -huh. Hablemos desde el hombre, ¿no? Uh -huh. No solamente desde el hombre, sino desde, desde cualquier postura del sujeto, uh -huh. eh, nadie realmente se puede hacer tan responsable, o más bien no existe como una responsabilidad hasta este punto. Uh -huh. ¿Qué significa la castración, no? uh -huh. La castración es justamente esta imposibilidad ante, al verse como alguien inferior. Por eso te decía, ¿cómo habías dicho esta frase? O sea, uh -huh. imagínate terminar verte reflejado en la otra persona... Uh -huh. Aquello que termina realmente hablando sobre tus carencias claro. personales, ¿no? Incluso uh -huh. has, hacer, o sea, ver tus necesidades reflejadas en el otro, pero no las terminas de, de asumir, ¿no? Hablando psíquicamente, es, eso es como a grandes, a grandes rasgos, ¿no? Y lo podemos ver, eh, por ejemplo, en la cuestión laboral, ¿no? Lo podemos ver que incluso hay mujeres que han demostrado eh, tener mejor dominio en el campo uh -huh. laboral, pero no existe el reconocimiento, incluso se termina viendo obstáculos, principalmente, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O, uh -huh. o porque son, ya, eh, si están casadas incluso, uh -huh. también es una de, de las preguntas que están dentro de, de esta parte curricular, okay. este, económicamente, etcétera,
1: ¿no? Oye, eh, ¿hay un perfil específico de la persona que ejerce violencia sobre otra? O sea, ¿qué? O, o o la persona, el, el violentador, no sé si así lo podemos llamar, tiene un contexto en específico para que se forme un perfil y él empiece a generar, o simplemente es el ver reflejado mi miedo o mis cadencias, mis, mis carencias sobre la otra persona.
2: Bueno, para empezar hay un patrón repetitivo, ¿no? Okay. Como lo estábamos hablando uh -huh. hace un momento, de eh, implica toda la parte cultural, la parte social y la parte familiar, ¿no? Los constructos sociales y, y familiares en el que el sujeto se ve involucrado también uh -huh. aprende y repite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eh, sucede, por ejemplo, con el violentador? Desde su origen aprende a no reconocer sus, sus emociones okay. y solamente verlas reflejadas uh -huh. mediante la
1: violencia o las agresiones, ¿no? Ok. Uh -huh. Sí, es... Eh, o sea, a mí se me hace impactante cómo cada vez más... Eh, incluir la parte de la inteligencia emocional desde chiquitos el, eh, todo esto que va desde, desde muy pequeños pues, eh, si no lo aprendes bien puede generar o recaer en tipos como estos ¿no? en, en, en general o conductas de violencia contra otra persona si yo soy una mujer y estoy dentro de mi hogar Obviamente ningún hombre se va a comportar en el noviazgo con actos de violencia o no sé, ahorita tú me dices cuáles son estos signos de alarma que una persona o una mujer debe tener en cuenta para decir estoy recibiendo violencia, porque si estamos hablando de una pareja, quiere decir que al principio algo hubo romántico, algo me enamoró de esa persona, algo me cautivó, pero va a llegar un momento donde va a explotar o donde va a, a estas banderas rojas que a veces nosotros le llamamos, este van a, van a salir a la luz. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas de un violentador? ¿O cuáles, o cuáles son los signos de alarma que yo como persona que convivo constantemente con, es, con este violentador eh, para que yo me dé cuenta antes de que ya mm, genere un, un nivel de violencia mayor al que ya estoy recibiendo de manera pasiva?
2: Pues mira, fíjate que desde que estamos en la primera cita nos podemos dar cuenta si estamos con un violentador.
1: Desde la primera desde cita, la primera dime cita, uno. Desde la primera
2: cita. <risa> un, un, este, un dato muy importante es... ¿Qué tan consciente también eres sobre tus no negociables? Porque okay. el, pri el primer, el, el primero es cuando no respetan tus no negociables. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Como que tratan de convencerte que lo uh -huh. que tú estás pensando, diciendo uh -huh. o sintiendo no es exactamente, o estás uh -huh. confundida, ¿no? O okay. podría, lo podríamos incluso negociar. Uh -huh. Entonces estamos frente a una persona que es... Pues probablemente narcisista o uh -huh. manipuladora, entonces si desde un principio no estamos este, reconociendo o viendo uh -huh. o observando esta uh -huh. parte, entonces damos pauta a continuar eh, con, a, a que se genere incluso más, más violencia, ¿no?
1: Pero fíjate que yo siento que ahí inicia el juego de la violencia, porque uh -huh. si yo como persona no tengo ni siquiera claro cuáles son mis no negociables, eh, ...pues la persona va a empezar a... a o, ...o si las tengo más o menos claras... ...pero no tengo la fuerza de voluntad... ...para decirle... ...hey, oye, hasta aquí... ...no, porque... ...a lo mejor a mí no me gusta que hagas esto... ...o si te vas a meter con mis planes... ...o si te vas a meter con mi economía... ...poner un freno... ...pero si no todo tengo claro... ...y no digo esto... ...para mí no es negociable... ...en ese momento yo creo que la persona... ...empieza a tomar territorio... ...sobre cosas que me corresponden a mí... no. ...entonces empieza yo creo que ya este juego de aceptar violencia y no, ¿no? Exacto, sí. Eso es lo que yo me imagino. claro, y los dos tienen que estar sí, tratados. Efectivamente. Entonces
2: hay responsabilidad de ambas partes. Uh -huh. no ¿Qué pasa también con la persona que
3: está siendo violentada.
2: Uh -huh. Como lo acabas de, de decir, uno tiene que ser consciente incluso hasta donde sí y hasta donde no. Pero regresamos a, es, a esta parte en la que hay tipos de violencia o, o hay violencias que se terminan minimizando y se terminan pasando por alto, ¿no? Claro. Más, y a esto se le llama romantizar, que también es algo muy importante que se tiene que detectar desde un inicio.
1: Dime una actitud violenta que se romantiza o que generalmente empezamos a romantizar. Los
2: celos. Es
1: como el más, más común. Ah, ahí le cayó la pedrada a varios. O sea, a ver, dime en qué momento, en qué momento, Pero, porque dicen que a veces los celos sí, o sea, es algo que me quiere, es algo que está bien padre. ¿En qué momento, o cómo, explica un poquito más en cómo los celos se pueden convertir en un acto violento?
2: Desde la manipulación y el control, ¿no? Que uh -huh. era lo que estábamos hablando, ¿no? Y, y también desde esta parte un tanto masoquista desde desde uno mismo, ¿no? Uh -huh. Por sentirse quizá eh, llamado, que eh, bueno, que llamamos la atención de la persona a la que nos uh -huh. nos interesa y como tener ese punto. Y este
1: pero pregunta sí, ¿cuáles son las actitudes que es generalmente son violentas pero tendemos a romantizarlas? O sea, decir, uh -huh. ya empezó esta actitud y es constante. Y yo lo uh -huh. romantizo porque digo que me quiere, pero al final van a recurrir en, siendo en actitudes violentas.
2: Fíjense que no, bueno, no, no voy a mencionar nombres, pero sí, pues, no, no, al <risa> final no, no, no. sucedió una, una situación muy eh, con personas muy cercanas uh -huh. en el que el, el chico llega como de ay lo digo porque te quiero porque me doy cuenta sí, no, y por tú no te, te das Ajá, uh -huh. y porque tú no te das cuenta no uh -huh. entonces pues puede incluso terminar por ejemplo a, a renunciar a alejarse uh -huh. de, de amistades uh -huh. de pero lo dice de una manera tan sutil como de <risa> Me que decir, no te lo digo porque te quiero O es que tú no te das cuenta Tú no ves lo que yo estoy viendo O sea, situaciones uh -huh. así En el que incluso el violentador Trata de maquillarlo uh -huh. Y no estoy diciendo siempre Que lo haga de manera tan consciente claro. Incluso eh, puede también Verse esta actitud de forma inconsciente Pero hablamos Desde un, desde un perfil narcisista no uh -huh. Pero uno es, Entonces es responsable De comenzar a, a ver, a observar a sí,
1: sí mira, sobre ese proceso por ejemplo, si yo si mi novio, mi pareja me está celando vamos a regresar al tema de los celos ¿en qué momento yo ya debo correr de esa relación? porque probablemente sean unos celos que a lo mejor se controlen, se platiquen pero hablando de todas estas actitudes violentas que son romantizadas ¿en qué momento? ¿cuáles son las las partes en las que yo digo ya debo correr, o sea, ya no es porque tenga que tratar, sino ya correr de esta relación o vas a decir que todas se pueden tratar y todos, todas las relaciones se pueden salvar, no
2: no, ya hay relaciones en las que llega un punto en el que definitivamente no
1: ¿y cómo es que, que qué actitud me debe decir o lanzar para decir ya tienes que correr de ahí?
2: en el momento que incluso tú te das cuenta que tu medio comienza a modificarse ¿no? Uh -huh. en que a lo mejor una persona te diga es que como que cambiaste uh -huh. okay. pero recuerda que cuando ya varias personas por ejemplo en tu ámbito laboral, social, familiar comienzan a decirte que hay están viendo algún foco rojo o que hay algo que está modificando en ti uh -huh. que es anormal entonces aun cuando todavía no exista a lo mejor la violencia física uh -huh. es suficiente para poder como a no
1: correr justo sí. eso es lo que mencionábamos al principio del programa que a mí me interesaría mucho también tratar las personas que están alrededor de la relación, mucha gente y me incluyo, yo la verdad a veces sí respeto mucho y trato de decir yo no me meto, yo no opino, yo no estoy ahí pero también hay veces en que sí tienes que hacer este tipo de comentarios, no decir oye te noto diferente, hoy sí. estás tomando decisiones que no eran parte de ti te estás alejando de un núcleo social que te arropa y hay veces en que nos abstenemos en opinar, pero yo creo que aquí está bien importante, ¿no? Porque puede ser tú, tú como amiga, como papá, como tía, como lo que quieras, puede ser el factor de que una persona tome una decisión y alejarse de esa de esa relación, ¿no? Entonces, qué, qué importante para las personas que nos están escuchando y si tú algo te está haciendo ruido en lo que estamos mencionando en estos signos de alarma, si estás en una relación de, de, de con muchos celos o algo, y ya recibiste por lo menos un comentario que te dijo, y esta relación te está cambiando, entonces yo creo que sí deberías de valorar el correr de esa relación, ¿no?
2: También algo muy importante, cuando incluso tú comienzas a sentirte incómoda, o sea, uh -huh. hay veces en las que socialmente podemos ver una relación en el que uh -huh. en aparente pudiera ser, entre comillas, volvemos uh -huh. a, a poner, a recalcar, que es casi perfecta, porque así lo hemos escuchado, uh -huh. porque así lo hemos vivido quizá con mm, otras relaciones, ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y vemos que eso es lo ideal. Uh -huh. Pero en el momento que te sientes incómodo, incómoda, que tu, tu personalidad, tu identidad no es la misma, también es un, un foco rojo, así enorme, ¿no? En el que tienes que correr, porque en el momento que uno comienza a sentirse incómodo en la situación, okay. con la persona o en el lugar, definitivamente
1: ahí no, no es. es, ahí no es, te sientes incómodo, ahí no es. Bien, está con nosotros eh, Rosa María Domínguez Losa tratando este tema violencia contra la mujer. Vamos a ir un corte y regresamos. Regresando del corte, eh, vamos a hablar sobre cómo salir de estas relaciones violentas. O sea, ya mencionamos algunos signos, ya mencionamos qué es lo que lo eh, lo, lo que debemos de tomar en cuenta y los focos rojos y las banderas rojas para poder eh, huir de esa relación. Pero cómo le hacemos? Cómo le hacemos? Porque hay dos personas realmente en una relación así que deben ser tratadas, ¿no? Tanto el violentador como, como el que está recibiendo la violencia. Y vamos a ver, vamos a tratar un poquito de eso en el próximo en el próximo bloque. Recuerden que Rosa viene de la clínica MVS, que está ubicada en Chicotenca, al 411, en Apisaco, Centro. También si quieren dirigirse directamente con ellos es al 241-115-4834. Eh, regresamos a un café para comenzar. No se despeguen de nosotros. Viene un programón todavía este con muchas cosas, muchas Sorpresas. Y recuerden, si ustedes tienen algún comentario que hacer sobre el tema... Eh, lo estamos recibiendo en el 247-132-5496 eh, a través del WhatsApp. Estamos recibiendo también mensajes de voz. Quieren mandarle un saludo a alguien, quieren mandarle este buenas vibras a este programa, quieren felicitar a alguien por su cumpleaños. Recibimos sus notas de voz a este número 247-132-5496. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos a un café para comenzar.
0: huamantla.org Con más de 77 años de experiencia formando corazones y mentes, desde 1947 nuestra misión ha sido promover los principios de una verdadera humanidad a la luz del Evangelio. En el Instituto Amador ofrecemos niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en el turno extratino, con una educación integral y de excelencia. Contamos con talleres para el desarrollo de sus habilidades y pasiones, desde fútbol, oratoria y reclamación. A sabor, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al CEP, garantizando una educación hablada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero, Rote número 124, Colonia Centro, en Tlaxcala, o contáctanos al 247-47-20472. Labor obvia, visita, porque trabajo todo lo en sí, Instituto Amar Nuevo.
1: En Alza estamos escribiendo una nueva historia.
0: huamantla.org Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte Número 215 en Huamantla, Tlaxcala
1: 9.7 de la mañana, nosotros seguimos aquí en un café para comenzar a través de La Peligrosa, 1370 AM Tlaxcala, 1600 AM Puebla, síguenos también en Facebook como la lapeligrosa.mx y en Instagram estamos en un enlace en vivo a través de arroba peligrosa.mx guión bajo TLX. Estamos tratando el tema de violencia contra la mujer. Elegimos este tema precisamente porque hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional en Contra de la Violencia eh, contra la Mujer. Ya hablamos de muchas cosas, el tema de, de, de género, que también hay personas o mujeres que violentan a hombres. Y, y hemos tocado, pues, muchos temas importantes, ¿no? Este tema de los celos que a veces se romantiza, pero es un acto de violencia. Entonces. Todas las personas que ahorita se han sentido identificadas con un acto de violencia eh, quiero que sepan que hay una solución, que no todo está perdido y a lo mejor tú ya tienes ciertas eh, secuelas, ciertas cicatrices, ciertas heridas que te está dejando esta relación, ¿cómo huir de esta relación? ¿Cómo decirle ya? ¿Cómo enfrentar a un violentador? Si yo estoy sufriendo o estoy dentro de una relación así de la que ya hemos eh, hecho un poquito de descripción ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo corro? ¿Cómo huyo? Porque normalmente eh, esta violencia, pues a lo mejor nos hace prisioneros, ¿no? Nos hace este, eh, imposibilitarnos de movernos. ¿Cómo empiezo yo a salir de una relación así?
2: Primer paso es uh -huh. reconocer. Uh -huh. No que era lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, reconocer realmente cuando... Ya no te sientes cómoda uh -huh. en la relación, cuando no te sientes cómoda contigo misma. Y en ese momento comenzar a, a saber cuáles son tus límites. Ok. ¿No? Primero reconocer la, la situación, reconocer los límites propios y hacer válidos los límites. Antes, esto, esto estoy hablando ya antes de que comience a, a ser más violenta la situación. okay siempre tenemos que tener un, un círculo de apoyo no tanto amigas este familiares uh -huh. una, una red de apoyo
1: ahora sí que cuéntaselo uh -huh. a quien más confianza le sí, tengas ¿no? sí sí
2: <risa> sí esto es muy importante porque entre más personas lo sepan más eh, facilidad vas a tener de poder uh -huh. apoyarte con otras con otras personas incluso hay instituciones hay ah, este, lugares en los que te puedas acercar, ya hablamos incluso en el caso en el que te sientas también en peligro, en el que también existan amenazas, en el que exista este eh, otro tipo de, de, de acoso, ¿no? Uh -huh. Porque incluso también dentro de las relaciones existe la, el, el acoso, uh -huh. las las amenazas, este pues básicamente... Esto, ¿no? O sea, primero, cuando comenzamos uh -huh. um, a, a sentir que estamos en un ambiente violento, antes, digamos, cuando todavía entre comillas se pueden re reparar uh -huh. esta situación es poner los límites
1: si sí, estamos hablando uh -huh. de fases no uh -huh. porque lo que hablamos en el bloque anterior los signos de alarma empiezan en la primera parte de la relación pero cuando dejamos avanzar cuando no ponemos nuestros límites que también mencionamos nuestros no negociables empiezan ya ya ni siquiera a ser negociables porque ya te los sobrepasaste demasiado entonces estamos hablando ya de otra etapa de la violencia que supongo que ya es la parte más agresiva donde ya es la parte los actos de violencia ya son un poco más eh, Evidentes para no solo para ti sino para el círculo que está alrededor cómo salir en ese en esa parte de la relación si estamos hablando de reconocimiento yo pongo yo supongo que es eh, en cualquiera de las dos etapas pero si ya estamos hablando de una etapa que ya está a un nivel que para lo, a lo mejor para muchos consideramos ya grave o urgente cómo salir de ahí independientemente de las de las instituciones que me ayuden a hacerlo psicológicamente que tengo que trabajar conmigo misma para reparar ese daño que estén haciendo las personas que esté haciendo la persona conmigo y también para continuar una vida ya fuera de esa relación
2: Sí, bueno, hay que trabajar uh -huh. tanto el duelo, uh -huh. la identidad y el autoestima ¿no? Okay. Porque si no trabajamos un duelo, fíjate, esto es muy me importante. Me encanta, me
1: encanta. Duelo, que, oh, repítemelo, es duelo, identidad y identidad autoestima. Identidad y autoestima. Sí, es prácticamente todo lo que se pierde en una relación Exacto. violenta. Sí, porque cuando no se termina
2: de trabajar un duelo, entonces tendemos a repetir uh -huh. esta situación violenta que vivimos, principalmente desde incluso desde casa, ¿no? Porque incluso por eso buscamos esta relación violenta. Uh -huh. Posteriormente aun cuando terminamos una, digamos, primera relación violenta uh -huh. y no trabajamos este duelo, volvemos a repetir esta situación con otra pareja y así sucesivamente hasta que no se termine de trabajar y de sanar este duelo, uh -huh. la identidad, ¿no? Aquí es donde nos comenzamos a cuestionar qué es lo que queremos, quién soy, quién soy, hacia dónde vamos, ¿no? O en
1: qué me llegué a convertir a causa de la violencia que recibí. Sí. O sea, ahí tienes que despojarte de eso, ¿no?
2: Y ahora sí que tomar de muchísima, muchísima autoestima, ¿no? Bueno, no es como que se tome, se trabaja el, uh -huh. el autoestima. Entonces, trabajando también el autoestima es aquí donde entonces una mujer se empodera y entonces aprende a no repetir uh -huh. patrones que había tenido antes, ¿no? Porque justo en, en, en terapias donde se comienza a detectar eh, patrones repetitivos y por qué. No hablábamos en un principio sobre, sobre la falta, Ajá. ¿no? Es, esto es muy importante en el sujeto porque siempre vamos en busca de aquello que nos hace falta, ¿no? Ajá. Y lamentablemente cuando no aprendemos a distinguir esto, lo terminamos buscando en un violentador. Si no okay. somos conscientes de la situación por la que estamos pasando.
1: Oye, y ahorita mencionamos, nos estamos enfocando un poco... En, en la víctima, ¿no?, en la que recibe, el persona que recibe la violencia. ¿Cómo se hace consciente un violentador de que es, es un violentador? Porque yo supongo, tú, explícanos a lo mejor qué pasa en la mente de una persona que ejerce violencia, hablábamos del miedo, se ve reflejado, a lo mejor se siente amenazado por la persona que tiene enfrente y la manera en disminuir ese tipo de, de miedo... Para él mismo es generando violencia o tratando de hacer menos a otra persona. Pero, ¿cómo ayudar o cómo eh, hacerle consciente a esta persona? o cómo, ¿Cómo es el que dice sí? O sea, estoy ejerciendo violencia sobre otra persona.
2: Fíjate que también el, el violentador es violentado, ¿no? Por eso es violento. ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Cómo? Bueno, supongo sí, que es heridas de la infancia. De infancia. infancia. Uh -huh.
2: Sí, heridas de infancia, definitivamente, ¿no? Y sobre esta, es, es este, hablemos incluso, hace rato quería mencionar uh -huh. sobre masculinidad y, y, y machismo, este uh -huh. macho frágil, uh -huh. también en el que se inculcó desde un principio que tendría uh -huh. que ser como el hombre fuerte, el hombre uh -huh. vigoroso cuando en algún momento se ve roto cualquiera de estas situaciones, su primera reacción es eh, actuar de manera agresiva. Entonces, uh -huh. hablamos de, de una persona herida, ¿no? De uh -huh. como lo acabamos de decir, desde la infancia, incluso hasta la adultez, y va a seguir siendo violentado no solamente por, por su pasado, uh -huh. sino incluso hasta por su mismo presente, ¿no? Porque uh -huh. incluso... El, el violentador es, se violenta a sí mismo, ¿no? También es algo muy muy importante. Entonces hablamos de, de una persona entre comillas de, de carácter fuerte, pero realmente vemos a una persona
1: con que muchas turbulencias. Sí. Entonces, bueno, si yo quisiera evitar formar un, un violentador desde niño es evitando cualquier tipo de violencia también, porque podemos ahí ejercer violencia también como papás si y esa persona en un futuro va a repetir ese patrón cuando tenga alguna pareja, ¿cierto?
2: Sí, trabajar con la masculinidad y no con el macho que debe de ser, uh -huh. ¿no? Masculinidad
1: porque, diferencia, hay que diferenciarlo sí, de machismo
2: Exacto, ajá, porque hablamos de que un hombre tiene que ser uh -huh. macho más no masculino, o sea, de la masculinidad si sí te das cuenta que así uh -huh. ni siquiera se, se, se toca
1: Sí, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos a dos personas que, 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 que estamos dentro de un escenario de violencia. Ya comentamos que para que una persona vi que, que recibe la violencia debe de trabajar en un duelo, en su autoestima y en la identidad. El violentador, ¿en qué debe trabajar para salir de ser violentador?
2: También de lo mismo. De lo mismo. De lo mismo. O sea, también tiene que trabajar... ¿El este duelo este en qué momento
1: se tiene que...? ¿El duelo en que, ¿Cómo es que maneja el duelo un violentador?
2: Desde las heridas de la infancia, como no lo acabas uh -huh. de mencionar. O sea, desde el, el darse cuenta... O sea, el duelo precisamente uh -huh. se trata de esto, ¿no? Trabajar de aquello que te duele. Y para uh -huh. que te deje de doler, tiene que dolerte, ¿no? Y entonces tiene que reconocer aquello que le causa malestar. Uh
1: -huh.
2: Desde okay, ahí tiene okay, que comenzar okay, a, a entrar la parte
1: del duelo. Yo me yo imaginaba un duelo como, y por eso se me hacía muy fuerte, porque un duelo cuando lo, lo trabajas es porque algo de ti ya murió, ¿no? O sea, ya sea una persona... Eh, externa o algo así eh, nosotros ocupamos esa palabra duelo para poder regenerarnos o para poder estar consciente de la situación que ya no estás con esa persona, ¿no? Pero me, por eso decía, ya no entendía la parte de que ahora el violentador también tiene que pasar por sí. un duelo sí, recuerda que el duelo no
2: solamente se, se vive en la pérdida o en la muerte de una persona uh -huh. ¿no? incluso por ejemplo hablamos sobre sobre este este, este, este darse cuenta también se vive un duelo ¿no? Okay. Cuando incluso la persona violenta comienza a darse cuenta de aquellas cosas que en algún momento le, le, le dolieron, le afectaron, uh -huh. incluso el darse cuenta que por sus mismas actitudes violentas alejó quizá a la persona que, que, ajá, que, que, que quiere, no solamente a su pareja, sino quizá a su hermana, a su mamá, uh -huh. a muchas situaciones que suceden a su alrededor, ¿no? Uh -huh. porque Vecino, uh -huh. pues sí, como tú lo dijiste, algo, algo se rompe uh -huh. algo, algo se rompió desde dentro de la persona También trabajar su identidad, ¿no? Porque hablamos de una persona que no está en sí no tiene también trabajada su identidad y es meramente emocional de por sí, uh -huh. o sea, lo, los seres humanos se dice por ahí que somos seres racionales, pero somos totalmente lo contrario ¿no? recuerda uh -huh. que solo somos primero meramente emocionales y ya hasta después, ya, racionales pensar, ¿no? o
1: sea, <ríe> sí, 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 sí siempre nos pasa nos dejamos guiar por la emoción o por el impulso y ya después dijimos, ¿qué onda? pero que entonces eh, la, la persona es exacto uh -huh. y ahora exacto cómo la autoestima si se supone que una persona violenta aparenta tener demasiada autoestima en qué momento ¿O cómo tendría que trabajar su autoestima? No,
2: pero ¿en qué momento aparenta su, su pues, momento?
1: Eh, Bueno, según yo, <risas> en el momento en que ejerce la violencia es porque se siente superior de otra persona. Pero explícanos tú en qué momento ellos tienen que... ¿O cómo está la autoestima más bien de un violentador para ya de ahí empezar a trabajar?
2: Sí, es que esto es importante, ¿no? Una cosa es sentirse superior y otra uh -huh. cosa es tener autoestima. Incluso entre mayor este complejo de superioridad tenga, significa que menos autoestima tiene. Okay. Ahora, regresamos a esta parte del inicio sobre 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 la falta, uh -huh. tú vas a, obviamente no vas a querer demostrar aquello que, que sientes que, que te hace justamente ¿no? como, uh -huh. como falta, que, que no lo tienes, entonces uh -huh. como lo tienes... Lo tienes que demostrar de una u otra forma. Y es canalizado okay, de okay. manera errónea, uh -huh. que es mediante la, la violencia, mediante okay. la frustración. Entonces, una persona que es es violenta, hablamos precisamente con una persona con miedos, ¿no? Okay. Con, con muchas carencias, más allá de, de la... De, de la persona que está violentando. Por eso me encantó tu frase, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente, o sea, es el miedo de, de terminar viendo que la otra persona es mucho más fuerte que incluso esa persona uh -huh. que está siendo
1: violenta. Ok. ¿Y, ¿Y qué daños psicológicos pueden generarse en una víctima de violencia, en, en esta parte de psicológica? Yo sé que ahorita para salir, nos dices, tiene que trabajar en estos tres aspectos. Entonces, ¿cómo es que se dañan? mucho de eso, o sea, cómo es que empieza, ay, ay, quisiera también que nos dieras como herramientas personales a mí me encantaría que todos fueran a clínica MVS y se trataran contigo y empezaran a reestructurar estas tres áreas, pero cómo poder salir eh, a través, o cuáles son las herramientas que yo puedo obtener de lo que hay en mi contexto para que empiece a fortalecerme en estas tres áreas, porque sí hay veces en que nuestros recursos no nos dan para a lo mejor tomar una tantas sesiones de terapia y hay muchas cosas que también pueden ser aplicables, conductas que yo puedo empezar a cambiar para empezar a sanar estos daños psicológicos con, yo como víctima.
2: Sí. Fíjate que una de las herramientas importantes es escribir. Escribir. Ajá, o sea, ya, ya hablando de, de manera individual uh -huh. e independiente o aparte de, de la consulta, escribir todos los malestares, todos, 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 desde cómo nos sentimos, uh -huh. desde lo que pensamos, lo que vivenciamos y volverlo a leer. Ok. No, y volverlo a leer. Y, y, y por qué escribirlo y volverlo a leer, ¿no? Has escuchado que las palabras se las lleva el viento. Uh -huh. Puede que a lo mejor lo estemos platicando con una persona. Eso platicarlo uh -huh. es bastante sanador, pero cuando volvemos a ver visualizar y reconocer lo que nos está sucediendo, entonces sabemos a partir de dónde comenzamos a trabajar, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que nos duele?
1: Que para ustedes también mm -hmm. como especialistas sería espectacular que ya llegaran también con esos escritos desde antes a su terapia, ¿no? Porque ya ustedes harían una radiografía de lo que está pasando desde antes. Pues
2: fíjate que depende muchísimo, ¿desde qué enfoque? Okay. Ajá. O sea, por ejemplo, yo trabajo desde la psicoterapia psicoanalítica, entonces no es necesario, ¿no? Ah, Fíjate okay. que desde este enfoque ah, hacemos consciente lo inconsciente, ¿no? Uh -huh. Porque incluso ahorita podemos platicar de una situación que te duele y mañana vienes y me uh -huh. vuelves a contar de esa situación que te duele y entonces nos hizo. damos cuenta uh -huh. de otra situación. Okay. Podemos hacer consciente alguna otra dolencia
1: emocional. Ok, sí, entonces, no, hay no, mucho más herramienta sí, para tratar en sí, terapia. Sí, sí. Pues definitivamente este tema es enorme y me encantaría que pudiéramos haber profundizado un poquito más, pero las herramientas ahí las tienen, para todos los que nos están escuchando, eh, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional en Contra de la Violencia de Género y me encantó que estuvieras con nosotros, Rosa María Domínguez Loza, eh, licenciada en psicología clínica, que pueden encontrarla ustedes en Clínica MVS en Chicotenca, el 411 en Apisaco Centro. Está increíble además la clínica, unas instalaciones padrísimas donde ustedes pueden sentirse muy cómodos, especialistas como Rosa están ahí, pueden dirigirse directamente a sus teléfonos que es 241-115-4834 48 -34 y este, pues ahí los van a atender, los van a papachar En caso de que ustedes estén sufriendo algún tipo de violencia, corran por favor a Clínica MVS y que empiecen a tratar estos temas, ya seas el violentador o ya seas la persona que está recibiendo la, la violencia.
2: Y algo así súper rápido me gustaría agregar. Eh, las primeras cinco personas que se comuniquen, ya sea con ustedes o directamente a la clínica, y tienen su primera sesión gratuita
1: eh, perfecto eso muy bien, ya lo escucharon ahí a todas las personas, cinco personas ¿verdad? sí, Pri primeras cinco personas corran por favor a, 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 a que se dirijan dices aquí a cabina o directamente al, ah, al número de la clínica bueno les repito el número de la clínica es 241-115-48-34. 115-48-34. Diríjanse con ellos y si no, aquí en cabina. Les repito, también es 247-132-54-96. Digan que escucharon y, eh, esta entrevista en, en La Peligrosa y ahí les van a dar. Pues sus, sus descuentos. ¿verdad? algo
2: que me gustaría agregar rápido ahorita completando lo que me habías comentado sí, claro, adelante pues. sobre como herramientas para poder salir, ahorita dije solamente una, realmente son muchas, algo también muy importante es de lo que a uno a uh -huh. veces le funciona no le funciona al otro y por eso es importante comenzar como a reconocer las necesidades. Sí, la
1: terapia es, es de la canasta sí, básica. Sí, definitivamente. <risa> Bien, pues nosotros regresamos, vamos a un corte no se, no se despeguen, estamos hasta hasta las 10 de la mañana aquí en La Peligrosa, recuerden, estamos también en un enlace en vivo en Instagram, arroba peligrosa punto bajo vamos a un corte y regresamos a un café para comenzar.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en objetivo a él tú al la garantizando una educación hablada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Rote número 124, Colonia Centro, en Guabán, Radascal, o contáctanos al 247 47, 47 204 72. Labor Ognia Dizin, porque trabajo todo lo dice. Instituto Amar Nuevo. Para un en todo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para pizza, arriba y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitadas de carne y queso. Si tu antojo es un ricos en la santa te ofrecemos el caldo de seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro modo de setas estilo pasita. Si eres amante de la parrilla de carbón, no puedes perderte nuestros cortes premiere, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos bonitos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático del pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en oro a la leña te conquistarán. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215 En el corazón de Guamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño en tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64 En Macropey Guamantla te consentimos con un fabuloso regalo Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos De descuento en el enlace de tu nuevo celular a y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos juntas al 2x1. Sí, dos por el precio de uno. Además, si estás buscando un SmartWatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es. Emocionate porque la mejor tecnología está en MacroKay. Hey, ¿Cómo puedes aprovechar estas ofertas? Muy fácil. Solo contántanos al 221-344-5645. Estamos ubicados a un costado de Chetrami Y recuerda traer tu ID y correo. Macropey Guamantla, tu destino para la mejor tecnología. Encuéntralos en Allende Norte 603. Macropey Guamantla, la peligrosa. Si en este otoño tu pasión es la calle y el voleibol, ven a Maki Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en el número 52, Racionamiento, Tierra y Libertad. De Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Tushi no tiene tu su cruzada. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el lugar. También puedes hacer reservaciones y sobrevivir. Pedidos al 2226-6503-91. Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información En Juárez Norte Número 215 En Huamantla, Tlaxcala
1: Bien, estamos de regreso En un café para comenzar eh, muy contenta, oigan, de tener aquí en el estudio. Primero que nada, les, les recuerdo nuestros teléfonos de estudio 247-132-5496. No dejen de sintonizar el 1370 AM en Tlaxcala, 1600 AM en Puebla. Y les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como lapeligrosa.mx, en TikTok arroba peligrosa.mx y estamos en un enlace en vivo a través de Instagram en arroba peligrosamx TLX. Hoy me acompaña un amigo, también es mi jefe, te quiero decirles, <risa> <risa> eh, él es Orlando Lumbreras, es coach de indoor cycling de Tropa Studio, es para mí un honor presentarlo porque, como les digo, es un amigo que iniciamos ya una amistad ya más de un año yo lo conocí, ya teniendo el cuerpazo que tiene ahorita, ya <risa> veanlo en sus redes sociales y este, pero cuando empezamos a platicar ya de manera un poquito más íntima, él me contaba de su antes y después y me enseñó un TikTok que por ahí debe de haber o un reel que por ahí debe de estar en, en tus redes sociales de cómo es que estabas antes de que yo te conociera, no sé cuántos años ahorita tú nos vas a decir, y era completamente diferente, o sea, era otro otro, otra persona y no quiero poner unos adjetivos específicos, pero realmente tú háblanos también de estos hábitos que tenías antes y cómo es que has llegado a convertirte en, o más bien cómo has transformado tu físico y tu mente sobre todo para poder tener esta disciplina que tienes. Y ahora inspirar a otras personas a que lleven esta vida también más sana. Soy testigo de que no solamente yo, que soy este... Eh, pues ya soy soy fiel de sus consejos, tanto alimenticios como de, de físicamente en cuestión de ejercicio, porque no solamente lo representa este camino que ha transcurrido con él, sino también los resultados que ha hecho en otras personas. Entonces, bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás?
4: Eh, pues antes que nada, gracias, Garen. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Efectivamente, hace aproximadamente dos años, si no mal me equivoco, dos años y medio fue cuando empecé... Todo un proceso, un proceso donde yo inicié eh, un cambio físico. Como tú lo acabas de mencionar, más que físico, pues fue mental, fue emocional. Eh, tú sabes perfectamente que hace dos años, hace tres años aproximadamente, vino la pandemia. Uh -huh. La pandemia fue un boom, eh, obviamente complementando todas las características que hicieron que yo tuviera este cambio. Eh, hace algunos días incluso me preguntaba Aníbal, oye, ¿qué fue lo que te motivó a ti a, a, a tener este cambio principal? A mí me sucedieron dos cosas muy importantes. A mí me sucedieron algo eh, eh, donde donde cabe resaltar que tuve la mayor iniciativa porque así inicia un proceso físico, la, el proceso físico, un cambio físico in inicia pues, prácticamente con la iniciativa de querer ser diferente. Eh, pero pues sí, prácticamente fue un boom donde los dos aspectos principales eh, eh, radicaron en mí muchísimo. El primero fue, obviamente, la pandemia. Eh, COVID vino en, en mi cuerpo, obviamente un cuerpo muy sedentario, un cuerpo que no se movía para nada, un cuerpo que todo el tiempo estaba sentado, un cuerpo que comía muy mal, un cuerpo que estaba totalmente estresado. A los 18 años yo sufrí, yo sufrí parálisis facial de tanto estrés. No, no, no lo sé. Eh, sí, a los 18 años yo, yo tuve una parálisis donde, donde se perdí la movilidad de, de la mitad de mi cara, precisamente por el estrés. Uh -huh. eh, desde ese entonces yo vine con una vida muy 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 sedentaria. Yo me enfocaba muchísimo en estudiar. A mí siempre me ha, me ha encantado estudiar, estudiar, estudiar. Eh, yo cada objetivo que tengo trato de hacerlo muy enfocado, uh -huh. tanto que mi estrés lo lleva a un grado muy complicado. Eh, y eso hace que yo tenga una vida muy sedentaria llega COVID y con el COVID obviamente cuando cuando es el boom principal donde todavía no existían las vacunas donde todavía no teníamos los medios para poder tener, salir de estas enfermedades pues me pega y me pega de una forma muy muy grave, o sea de una forma donde yo estaba ya oxigenado, oxigenado o sea tenía mascarilla de oxígeno eh, donde todo el tiempo tenía que estar eh, con una enfermera que me estaba atendiendo 24-7 eh, sufrí trasplantes de ozono a mí me tuvieron que hacer trasplantes de ozono para poder eh, que la, que la sangre no se me coagulara entonces la sufrí muy complicada uh -huh. ese fue el primer boom donde termina, pasa el COVID me recupero, empiezo a avanzar eh, pero no obstante, pues obviamente ya ahí venía como que un tema cargando en mí. Eh, el segundo tema muy, muy... Donde radica ya donde dije, ya aquí ya es prácticamente... Eh, ah, una, sea, es que sí, ya. ya está aquí. Sí, donde dije, ya está aquí fue cuando una ocasión, eh, acostado en, en, en mi casa, en tu casa, estaba yo eh, viendo la televisión y llega mi hija y me dice, oye papá, vamos a jugar. Y le dije, mi no, amor, voy a jugar tú, sala a jugar allá afuera. Ay, papá, quiero jugar contigo, vamos a jugar. Mm. Y me enojé tanto Me enojé muchísimo de que mi hija me quisiera Levantar del sillón de mi comodidad Obviamente un cuerpo obeso Un cuerpo sumamente uh -huh. eh, eh, Pues gordo eh. Y la regañé La regañé, le dije, ¿sabes qué hija? Te estoy diciendo que te vas a Tenía jugar a yo quiero Exactamente, quiero ver la cuantera. televisión <risas> sí, Te traigo yo el mal de sí. puerco Y obviamente <risas> la corrí Pero... Se sale llorando Y yo Eh salgo atrás de ella, porque dije, no, pues, ¿qué te está pasando, Orlando? No, no hagas eso.
1: Pero este proceso en tu mente pasó en ese momento. ¡Claro, que sí!
4: ahí ahí viví tí, qué, todo dice, ¿qué, ¿qué, o sea, qué estoy haciendo? Ayudaste, ¿Okay? Sí, claro, sí, sí pasó. Agarro, salgo tras ella, y me dijo, ok, mi amor, vente vamos a jugar. Y me dice, empújame en el triciclo. Uh -huh. Cuando me dice empújame en el triciclo, pues, te tienes que agachar para uh -huh. empujar a tu hija, ¿no? Y cuando me trato de agachar para empujar a mi hija, no me puedo levantar. Me quedé abajo. O sea, wow. mi espalda ya no tuvo la fuerza uh -huh. de lo obeso que era de levantarme. Y dije, hasta ahí se acabó. Ya, ya no puedo más. Esa misma noche platiqué yo pues prácticamente con mi familia, uh -huh. con, eh, con todo. Le dije, ¿saben qué? Ya, hasta aquí, hasta aquí. Eh, y empiezo mi proceso. Eh, mi proceso principal fue al otro día pues empezar a comer bien. Uh -huh. eh, obviamente, todos los conocimientos eran muy vagos. Mis conocimientos eran nulos. Creía yo que el comer bien... Eh, eh, radicaba en otras situaciones que eran completamente a lo que es la realidad uh -huh. empecé yo a ejercer hábitos durante la primera semana donde empecé a hacer yo eh, ejercicio eh, un ejercicio el, el cual para mí era muy complicado uh -huh. este,
1: ahí en ese proceso quiero que también nos expliques qué es lo que pasaba por tu mente es que eso es lo que quiero que la gente también pueda identificar y, y se pueda el decir esto para mí o la vida sana para mí es una cosa imposible si sí es un proceso lento si sí es un proceso difícil ¿qué pasa con tu mente cuando haces este cambio tan radical y cómo es que lo enfrentas el que decir pues sí, obviamente me va al espejo, pero me sigo viendo igual después de dos meses o después de un mes. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo te motivaste? ¿Cómo te disciplinaste para que este ritmo de vida ya se mantuviera en, en ti y ya no regresara a los hábitos que tenías antes?
4: Mira, todo esto radica en la determinación que tú tienes. Eh, un empuje muy clave que no es fundamental si es la gente con la que te rodeas. Okay. La gente con la que te rodeas es muy importante para que tus objetivos sigan eh, avanzando eh, a lo largo del tiempo. Es correcto, llega al punto donde dices, llevo un mes comiendo bien castigadamente, obviamente castigado por una persona de esa, eh, llevo un mes haciendo ejercicio, volteas al espejo y dices, pues no hay nada, uh -huh. estoy en lo correcto, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, sigo, no sigo, ¿qué estoy haciendo? Ahí es donde no es la clave pero sí radica muchísimo y es muy indispensable la gente con la que te rodeas porque la gente que te rodeas es la misma gente que te va a alentar con la, te,
1: con, con la que te rodeabas antes o sea de plano dijiste sí, ya no les vuelvo a hablar sí. ya no les vuelvo a mandar mensaje o fíjate sea, cómo que esto es como eso? ley de atracción ok
4: si tú tienes una vida mediocre te vas a juntar con personas que tienen la mentalidad mediocre si tú tienes gente si tú tienes tu mentalidad positiva uh -huh. la ley te atrae gente positiva te atrae otro okay. tipo de, 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 de conceptos eh, anteriormente yo recuerdo que mis amistades eh, Cuando yo empezaba a hacer ejercicios Se burlaban, o sea, literal eh, Íbamos a, a, a algún convivio A alguna reunión eh, Yo comiendo mis toppers Porque pues, soy prácticamente de toppers Ay, no seas payaso este Ya déjate de esas cosas Ve cómo estás Entonces si sí es como como como, un, como un, un limitante Como para decir, ¿sabes qué? Ya no me conviene O sea, como que solito la gente... ...te empieza a cansar y dices... Uh -huh. ...la próxima vez que te imitan... ...te dices, sabes que ya estoy ocupado... ...empieza a poner esos pretextos... Uh -huh. ...porque tú necesitas aislarte... ...algo que sí es muy importante... ...y que yo pasé en mi proceso de cambio... ...sí me aislé... ...o sea, yo sí me, me perdí del mundo...
3: Okay. ...cero
4: redes... Eh, ...mi familia la veía muy limitadamente... Uh -huh. ...cero relaciones amorosas... Eh, ...cero amistades... ...nada, nada... Uh -huh. ...o sea, era yo... Eh, mi, ...mi rutina diaria... Y descansar, o sea, regresar a casa, trabajar eh, y, 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 y descansar. Eh, si sí tienes que tener como que una rutina muy constante, donde tienes que, que hacerlo así. Si tú empiezas a combinarlo con que, ah, voy a salir, con que voy a hacer, como que se te empiezan a abrir puertitas donde tú puedes escapar y. Tiene los pretextos perfectos para decir, ah, pues voy a romperme. ¿Quiénes mi empezaron
1: a hacer tu, tu nuevo círculo social? O sea, ¿con quiénes sí te inspiraron? Y mencioname una persona o dos, o no sé quiénes sean las personas que te inspiraron a poder continuar en ese
4: proceso okay. y no
1: abandonarlo.
4: Ok, una de las personas eh, que a mí me ha inspirado muchísimo fue un amigo que vive en Morelia. Eh, Iván, él es de los
1: Saludos
3: una Iván. Ay. Sí, ojalá, lo
4: lo, lo, seguro nos lo, 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 está escuchando, lo va a escuchar. Pero él es una de las personas que nunca me, me detuvo todas las días que mientras estaba yo platicando con él era sí que siempre me mandaba, ¿qué onda ya ya, ya, ya levántate, cabrón, ya vete a hacer ejercicio. Bebé. No, ya estoy acá. Y si no iba, me marcaba, ¿qué onda ve? Uh -huh. Él fue el principal que me estaba motivando. Él es una persona que pesa como 150 kilos. O sea, es una persona muy grande. Me gusta. Y ahí es donde entra el tema Donde yo digo eh, no, necesi no necesariamente Yo necesitaba que él tuviera un gran físico Para tener una motivación sabes uh -huh. La motivación más que aparente, ap de apariencia sí, sí radica más mental Entonces él fue una de las principales personas Conforme iba yo conociendo Ramitas deportivas Conozco a Cris okay. Cris uh -huh. para mí fue una, una persona Que literal no hizo que yo que O sea ella era la persona Que siempre me inspiró que mientras dudaba, mientras yo me iba yo para abajo, muy cabrón, así ella llegaba y me decía, ánimo, este proceso es así, esto es así, y ella fue de las primeras personas que empecé a conocer, empecé a tener como que un contacto un poco más cercano uh -huh. con el conocimiento deportivo, porque pues es una persona que ya ha hecho deporte prácticamente claro. toda su vida para las
1: personas que, no, que nos están escuchando nos sintonizan Chris, también es coach de indoor cycling y que es prácticamente la que nos ha involucrado en esta sí. en esta disciplina ¿cuáles son los las, las fortalezas mentales que se tuvieron que derrumbar en ti para poder seguir o sea en, en el decir ya es un antes y un después, ya no sola, solamente físicamente, sino ya hablando de un Orlando diferente y renovado, hablando de tu mente, okay, porque ah, todos tenemos el decir, sí, a mí me gusta la bebida o yo voy a seguir con esta vida sedentaria y esas son partes en la mente que tienes que ir derribando, cuáles eran las tuyas que derribaste o la que más te costó y ahora cómo es que ya mantienes una, una mentalidad diferente.
4: Pues mira, así de las fortalezas que yo tuve que así que derrumbar prácticamente sí era el ego, o sea el ego era algo que, que a mí me complicaba mucho, uh -huh. o sea el, el hecho de, de no aceptar quién era yo, uh -huh. el hecho de no aceptar la forma en la cual yo me veía. El hecho de, 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 de que de que la culpa siempre era de todos, menos mía. Okay. El hecho de que yo decía es que es que eh, yo hacía algo y no tiene por qué ser mi mi, mi mi responsabilidad es de ellos. Y yo responsabilizaba a todo el mundo. No uh -huh. me responsabilizaba yo con mis actos. Eso fue lo que murió. Uh -huh. Cuando yo decidí aceptar quién era cuando decidí, decidí aceptar la persona insoportable que yo era. Uh -huh. Cuando decidí aceptar...
1: Que eso todavía se está trabajando. ¿no? Es el, en, esa, en eso todavía andamos. <risa> en eso. Pero vamos
4: muy bien, digo. Si me hubieses conocido dos años atrás, mí, y no me van a dejar mentir. Mejorado. Estoy seguro que aquí me estaba viendo a alguien que me conoció en esa etapa. Uh -huh. Incluso mi familia. Okay. Mi familia lo ha dicho así de frente. Hermano, hijo, estás en tu mejor momento. Porque te lo juro, yo yo no soportaba una plática de, de mucho tiempo, uh -huh. o sea, yo soy una persona muy, muy, muy complicada en cuestiones eh, de, de interactuar, uh -huh. pero todo se fue, uh -huh. me, me encanta la vida, me encanta, o sea, como que prendió en mi vida algo que dices, ¿qué chingo estaba haciendo?, uh -huh. ¿por qué estaba yo ahí?, entonces sí cambia, sí cambia sí, mucho. Sí, que al
1: final somos personas en, en proceso. Y ya algo que quiero que tenga, un dato importante, no lo comentamos al principio, es tienes 30 años. O 30 sea, te años. hiciste consciente de esta parte, una parte joven, porque mucha gente dice, no, pues no es, todavía me falta. Sí. O mi juventud todavía está chida para que aguante ciertos años a seguir con esos mismos hábitos, porque no nos damos cuenta de nuestros hábitos hasta que ya llegamos a una edad avanzada, todo lo que construimos en nuestra juventud, pues se va a ver reflejado ahí. Claro. Tú tuviste este este proceso desde hace dos años, o sea, tenías 28. 28. Entonces, sí se puede, sí, sí. Es una, sí puedes dedicar Yo creo tu que juventud es a,
4: a, al, deporte. A, al deporte. Sí, no, pues, digo, tú también eres deportista, tú ah, sabes gracias, perfectamente.
3: <risa> tú
4: sabes perfectamente que es la edad perfecta, obviamente. Eh, para hacer cambios eh, Obviamente las disciplinas se vienen desde niños uh -huh. eh, La disciplina es algo que se va forjando desde muy chico Pero eh, Digo, nunca es tarde Tengo, tengo ahorita personas que, que estoy llevando Que tienen arriba de 60 años uh -huh. Y que tienen cambios significativos Significativos O sea, uh -huh. eh, tengo personas con enfermedades Tengo personas que tienen trasplantes tengo personas que tienen complicaciones muy fuertes uh -huh. en su cuerpo Que les va a costar hacer un cambio Pero no se rinden uh -huh. No tienen esa mentalidad de que Ay, qué complicado va a ser Ay, qué largo uh -huh. Hoy día estamos viviendo una sociedad Donde la gente piensa Que todo es como un celular Que todo uh -huh. te lo va a resolver fácil Que todo lo tienes a la palma de tu mano uh -huh. Cuando yo sufro este proceso Muchísima gente Que tomaste que te la hiciste, pasilla. sí, ah, recomiéndame, claro, sí. o sea, la gente está esperando que le digas, ten, toma esto, te va a adelgazar, no, es cierto, eso no existe, siempre lo he dicho, existen, eh, siempre que me preguntaban, dime tu secreto, dime cuál fue tu secreto, le dije, es que no, no hay secreto.
1: ¿Cu ¿Cuál fue el obstáculo, entonces, más cañón que tú tuviste que saltar para poder, para poder ya mm. llevar la rutina y la disciplina que llevas ahorita? O sea, independientemente de la, de la fortaleza del ego, que qué hubieron otras cosas que sí te costaron muchísimo para poder seguir?
4: Yo creo que lo que sí me tuvo que costar muchísimo, y digo, se escucha un poquito mal, pero fue toda mi vida de... Porque, pues sí, pues, obviamente pasé por esa vida de, de relajo. Uh -huh. O sea, eso es algo que sí, sí, en algún momento dije, ah, ya no salgo, uh -huh. ya no interactúo mucho en la sociedad, o sea, como que te... Tu vida
1: social se fue sí, al carajo ¿no? Sí. Y la extrañas. No la extraño,
4: <risa> pero fue en ese preciso momento, si sí, era algo que extrañabas, o sea, ver cómo, cómo vienes de una vida donde donde vienes con tus amigos, donde tienes bastante este eh, vida social uh -huh. y que dices, ya no. Entonces, en ese momento, sí, ahorita para nada, lo extraño. Ahorita okay. ya, eh, si ahorita me invitarán, me, 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 me invitan a salir tal vez lo hago, sí lo hago, porque pues obviamente sí me gusta, pero ya no es algo como que diga, ah, ya, y ¿qué onda? ¿qué se va a armar? Ya, no, o sea, ya es algo muy muy diferente.
1: Y ahorita, ya que estás en este, en este proceso, ya viendo hacia más, ¿Qué, ¿qué actitud, característica o hábito admiras de otra persona que todavía estás en ese proceso de yo quiero tener? O disciplina. Sea, o sea, sí. ¿y eres la persona más disciplinada del mundo? Pues
4: no creo. No, yo conozco que, gente que tiene una disciplina admirable. Sí. ¿A, ¿A qué te
1: refieres? ¿En qué aspectos en, en todos.
4: En todos. Levántate de tu cama y tiende tu cama. Uh -huh. Eso es disciplina. Okay. Vete a dormir de, de, eh, en la noche y, y haz tus deberes. Eso no lo haces. Dices. Sí, trato de hacerlo. Okay. o sea, Totalmente. Totalmente trato de hacerlo. tú
1: dirías, soy disciplinado, pero quiero pulir. O sea. Claro, sí,
4: yo soy disciplinado a mi conveniencia. O sea, soy disciplinado en las cosas que creo que me convienen, uh -huh. pero esa no es la disciplina. Uh -huh. La disciplina la generas todos los días en cada acción que tú haces. Uh -huh. La disciplina la generas en todo tu entorno. La disciplina la generas con tu familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente ahorita estamos hablando de la disciplina en a lo mejor en un aspecto deportivo alimenticio. Uh -huh. ...que es algo que sé que me beneficia... ...y sé que es un objetivo que yo tengo... ...y mentalidad... ...y ya la enfoqué muy bien... ...pero no seas disciplinado, disciplinado nada más ahí... Uh -huh. ...mi padre siempre me decía... ...desde que te despiertas... ...el reflejo de tu cuarto... ...de cuando sales en la mañana... ...es lo que vas a reflejar durante el día... Okay. ...y es cierto... Uh -huh. ...si tu cuarto lo dejas hecho... ...trizas... Sí, de ...tu día va a ser claro, trizas... Claro. ...porque desde ahí tú ya tienes otra mentalidad... ...desde ahí uh -huh. tú ya te estás levantando con otro chip... De, uh -huh. ...donde dices... ...ya... ...calma... ...mi padre siempre me decía igual el lugar donde tú llegas a descansar debe de ser un monumento debe de estar limpio, uh -huh. fresco donde tú dices, ya terminó mi día uh -huh. un día muy ajetreado, lo que sea llega, descansa, pero tu cama está tendida. por eso desde ahí se inicia la disciplina okay. o sea, yo, yo envidio yo cuando inicié todo este proceso porque obviamente primero fue mi proceso de cambio físico uh -huh. donde yo quería adelgazar después ya quise tener otro tipo de, de fisionomía yo admiraba muchísimo, más que sus cuerpos de las personas uh -huh. que yo veía, decía quiero ese cuerpo, yo admiro su disciplina uh -huh. ¿cómo puedes tener en tu mente dicha disciplina? ¿cómo puedes de de rechazar algo que tu cuerpo tal vez lo pide a gritos, claro. pero tú dices no, porque tengo un objetivo y uh -huh. porque tengo que cumplir ese objetivo, claro. esa gente es muy admirable para mí, alguien que no pone pretextos Alguien que, que a pesar de las circunstancias, uh -huh. hace lo que tiene que hacer uh -huh. para hoy día lograr lo que tiene que hacer. Uh -huh. Hoy día eh, llevo personas cuando me dicen, oye, mira, este Orlando, mira, me gustaría hacer esto, este cambio. Y les dices más o menos cómo hacerlo, les dices el, eh, su, 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 su plan y les das todos sus fundamentos para lograrlo. Y te dicen, pero ¿sabes que Voy a empezar el lunes. ¿Por? <risa> es que ¿sabes que Mira, no estás para saberlo, pero en mi casa tengo... Desde ahí empieza... Y yo desde ahí me doy cuenta y dices... Nah,
1: no, no va a funcionar. No va a funcionar. Y, y de hecho, bueno, regresando de corte, quiero que nos menciones precisamente estos cinco tips que podemos aplicar cualquier persona para empezar a cambiar un estilo de vida. Y a lo mejor ese sería el primero, pero bueno, ahí tú nos diría, dirías, ¿no? Okay. No empieza en el lunes, sino en el momento en que están decidiendo eso. Oigan, cualquier comentario duda que tengan del tema... Eh, recuerden, mandándonos al 247-132-5496. Eh, nosotros vamos, vamos a ir a un corte y regresamos rápidamente para cerrar este programa con los cinco tips de la semana. Y eh, bueno, pues todos los saludos y todo que nos estén mandando al WhatsApp, ahí los vamos a mencionar en el siguiente bloque. Eh, vamos a un corte y regresamos a un café para comenzar.
3: 247-132-5496 Síguenos en nuestras redes sociales
0: Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: Nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos
1: mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio de domicilio de 11 a, a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 474726501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que
2: tanto amas invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones Matamoros, Oriente 102, Zaragoza, Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad Y trabajamos día a día para lograrlo Yauquemecan un no municipio que fluye. Recordándole que apartamos de su vida al drogadicción, brujería, mal amante y todas las enfermedades extrañas. No importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades, dando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, haya matado la fe que usted existía. la de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo, y dígale adiós a los problemas.
4: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma, número de casa 605, Colonia El Calvario Entre Felipe Chico Tental Y Lázaro Cárdenas Y en Amozó Puebla estamos ubicados En la calle 2 Oriente Local número 3 A 50 metros de Cruz Verde Barrio Santo Ángel En Amozó Puebla Para mayor información Marque nuestra línea telefónica 221-571-4600
0: Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamanta, Tlaxcala.
1: Bien, pues estamos de regreso en un café para comenzar, son las 9.55 de la mañana y bueno, seguimos aquí en este tema con Orlando Lumbreras, coach de Indoor Cycling de Tropa Estudio que viene a visitarnos precisamente para compartirnos un poco de su vida y de toda esta transformación que ha tenido un antes y un después de ser un Orlando completamente eh, radical en cuestión de mente y físico y ahorita nos va a compartir en, la, en el bloque pasado estábamos hablando sobre qué determinaciones tomaste para poder empezar una vida ...y una rutina diferente a la cual ya llevabas anteriormente, ¿no? Entonces, dejaste eh, círculos sociales, dejaste alcohol, dejaste comida chatarra... ...dejaste una vida sedentaria, a una vida completamente diferente, disciplinada... ...que se levanta temprano y, y mencionabas algunas de las de los tips que también incluso tu, tu papá te mencionaba... Y ...que se grabaron en el, en el interior para que tú empezaras a tomar acciones diferentes... Dinos así, porque mucha gente no empieza una vida sana Porque está acostumbrado a lo que ya habíamos mencionado Pero danos tres tips para que, que sean sencillos Para cualquier persona que ahorita te escuche y dice Yo también quiero ser como él Yo también quiero empezar esta rutina diferente ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le hacemos? Si ya estamos desde cero ¿Qué, qué podemos hacer para que cambiemos nuestro, nuestro estilo de vida a uno más sano?
4: Ok, yo creo que el primer tip eh, y yo creo que es el fundamental, es que si sí tengas muy bien previsual, visualizado tu objetivo. O sea, que tengas muy bien en claro hacia dónde vas. Y que y, y el tip principal que va enlazado con este es la paciencia. O sea, tienes que saber hacia dónde va el objetivo uh -huh. que tú vayas a tomar, eh, sea corto, mediano o largo plazo, y que tengas mucha paciencia, mucha determinación y que confíes en el proceso. Nada, nada es fácil. Una ocasión me comentaban y me decían, oye, es que no vas a adelgazar un cuerpo en 15 días cuando lo llevaste mal 20 años. Claro. Entonces, la paciencia, uh -huh. paciencia, debes de tener mucha paciencia, debes de confiar y confiar y confiar. Y, y, y cuando entra la paciencia, no olvides tu objetivo. Ese es el uh -huh. primer tip que te puedo dar. Que,
1: que ahí quiero complementar. Hay mucha, hay una frase que también nos hace. hace se, es, es común en que se escuche en ámbitos de ejercicio, y a lo mejor ustedes alguna vez lo dijeron: el que dice, Yo no quiero entrar al gym porque no me quiero hacer tan mamada. Ah, sí. no, no quiero que mis, que mis músculos crezcan <risas> tanto. ¿Saben cuánto toma tiempo sí. para que apenas si empieces a marcarte, eso es lo que hablabas de la paciencia, o sea no vas a ver resultados en el primer mes, en el segundo. Yo de manera personal les digo, apenas después de un año y tantos que hemos estado constantes en cuestión de ejercicio y alimentación, estoy viendo un poco el resultado de lo que ya llevaba. Claro, claro que sí vas reduciendo tallas, pero para llegar a un objetivo de me quiero ver como Shakira, sí.
4: o sea, <risa> que justamente sí, ya lo no escuchábamos,
1: sí. yo quiero el cuerpo de Shakira, pues sí va a tomar bastante tiempo. Sí, no,
4: toma, sí, no es fácil. Uh -huh. No, y deja todo el tiempo, o sea, obviamente puedes dejar pasar el tiempo, es mucho sacrificio, eh, mucha disciplina, uh -huh. muchos buenos hábitos, eh, mucho control, mucha inversión, la inversión económica para una vida mí, saludable, claro. en este, hoy día radica, igual, es muy importante... Eh, pero sí necesitas tener muy, sí. muy, muy mentalizado que, que no es fácil Sí, no pero ahí fácil.
1: Eh, eh, hablando de la inversión también A fuerza lo vas a tener que gastar en algún momento Si no sí, inviertes claro. en, tus, en tu sanidad O en, sí. la, en cultivar una vida sana Entonces lo vas a gastar Pero en hospitales, Exacto. en medicinas En algún momento de tu vida sí. Bien, Orlando, ¿el segundo, el segundo tip
4: Yo creo que el segundo tip eh, Y en este quiero enfocar Tres puntos clave eh, donde una ocasión te, te vuelvo a repetir me preguntaban que cuál era la clave eh, el, el segundo tip entra en estos tres puntos que es duerme bien
3: uh -huh.
4: come bien y haz ejercicio uh -huh. esos tres tips esos tres puntos que entran en el segundo tip es lo fundamental, no hay más, uh -huh. no, aquí no, te vuelvo a repetir, no existe la píldora mágica que te va a adelgazar, okay. no existe la píldora uh -huh. mágica que te va a decir, ah, mira, con esto tú vas a, a tener el cuerpo uh -huh. de Shakira, no existe
1: Oye, pero si llega alguien y te dice, oye, Orlando, pero yo soy eh, bartender en tal lugar, okay. trabajo de noche, okay. como horrendo y tengo alcohol todo el tiempo alrededor de mí ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? Pues mira, Para, o sea, ¿qué, ¿qué podría hacer esta persona que le está haciendo ruido estas palabras que estás diciendo y que dice, sí quiero hacer una vida sana pero este es mi entorno, ¿cómo le hago? Ok, ahí
4: entra la disciplina, ahí okay. es donde te agarras y mira, tú debes de saber todo es posible, o sea, todo todo es válido en esta vida uh -huh. yo siempre lo he dicho, divertirte es muy válido uh -huh. beber alcohol igual es válido no lo veo nada de malo uh -huh. eh, comer comida chatarra tampoco es malo uh -huh. aquí solamente hay que saber Increíble. distinguir en qué momento lo vas a hacer uh -huh. y si tú sabes perfectamente que estás en un proceso simplemente dices sabes uh -huh. que no muchas personas me dicen sabes que es que cómo voy a llevar una dieta si yo me rodeo uh -huh. de, de personas que todo el tiempo están en restaurantes cómo le hago si mi trabajo es uh -huh. estar en lugares donde esto y el otro y el otro claro
1: si nos escuchan a lo mejor en la combi un chofer que también tiene jornadas de trabajo muy largas eso es ahí es donde digo, tiene que entrar algo diferente, completamente diferente No puede dejar su trabajo, pero quiere empezar a trabajar okay. en su vida sana Ok,
4: una ocasión me llegó una persona eh, tal cual y me dijo Oye, este, mira, ¿sabes qué? Yo eh, tengo que hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo puedo hacer? Dije, pues mira, yo te voy a dar una solución bien fácil Levántate temprano eh, y prepara todas tus comidas del día Prepárate en la mañana todas tus comidas del día le dije, y créeme, si tú vas con todas tus comidas, si eres chofer de comi uh -huh. y vas en la comi con todos ¿Con tus tu toppers, tope? sí. ¿en un Oxxo sabías que no te cobra ni un peso por calentar la comida en sus hornos? No, yo no sabía. Ok, tú te puedes parar en un Oxo, sacas un topper, les dices, oye, un favor, ¿puedo calentar mi comida? Sí, sí, adelante, agarra el horno. Es más, hasta te regalan la servilleta y el tenedor. No lo, lo he hecho muchas veces. Metes tu, para
1: <ríe> una
4: metes tu, tu topper, uh -huh. lo sacas y te pones a comer. Entonces, Órale. una ocasión me dicen, ¿sabes qué? Pero es que me levanta a las 6 de la mañana todos los días a arreglar a mis hijos. Uh -huh. Ok, pues levanten entonces a las 5 uh -huh. O sea, todo viene en pretextos y pretextos. Okay. Siempre hay opción. Siempre, okay. siempre vas a encontrar opción. Si tú eres bartender y tienes una vida de alcoholes y traros, ok, no porque todo el mundo beba, no, mundo. Es, es, no, no vas a beber todo. Y así, así uh -huh. radica la disciplina. Claro. Así, es lo, así es donde tú ves. Eh, Llegaban momentos donde pues, yo tuve una transformación uh -huh. durante todo un año. Imagínate el 25, y no me lo van a dejar mentir. En, en, ahorita me están viendo personas que estuvieron conmigo el 25 el año pasado. Digo, el 24 de diciembre ajá, y el verdad. 31. Ajá, y el 31. Y yo no comí nada de lo que hicieron ahí. Yo tuve que poner mis pollos, tuve que hacer mis verduras. Este, y dar abrazo. Y, y,
1: <risa> y comer mis toppers. Okay. Y no me
4: van a dejar mentir las personas. Uh -huh. Obviamente, y todos. Sí, sí,
1: por favor, hay mariposas. Sí, hay, 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 el, ahí ¿verdad? lo van a ver. Pero es real, eso es Perfect, real. Entonces, okay. ¿de
4: qué se puede? Se puede. Perfecto. Siempre cuando tú lo tengas. Entonces,
1: en es paciencia. Segundo, es dormir, comer y hacer y ejercicio. Hacer ejercicio. Y, y el tercero.
4: tercero Mira, yo creo que el tercero, yo creo que sí depende muchísimo de cada persona y, y, a, y, a, y a qué voy. El tercer tip eh, que sí les recomiendo es que tengan motivaciones, uh -huh. pequeñas motivaciones. Eh, yo he visto muchos videos donde dicen la motivación no, no importa. importa. Sí, yo te... La motivación es basura, la disciplina es lo que importa. Uh -huh. Sí, sí importa la disciplina. Uh -huh. La disciplina es la, la, la base fundamental y es la clave y es eh, eh, el hincapié de todo. Pero hay veces que sí necesitas esos esas motivacioncitas, uh -huh. Y telas. A veces el amor te hace tener ah, y un cambio no físico. Esa, no me esa. <ríe> a veces esas personitas okay. que te halagan, el, uh -huh. el, que, el que digas quiero gustarle a esa persona, uh -huh. te hace tener otro, otro arrimón más duro. Uh -huh. El decir, ah, es que sabes qué, quiero entrar en ese vestido. Ese, esa es mi motivación. Uh -huh. O sea, ten pequeñas motivaciones uh -huh. eh, que no sean. A largo plazo, o sea, que sean cortas, modulaciones cortas, pero que sean periódicas uh -huh. Entonces, eh, eso te va a ayudar muchísimo a avanzar tu día a día ¿Sabes que Ahora eh, quiero eh, tocar la punta de mis pies sin, sin doblar mis rodillas oh, Ok, buena. Este, ya tienes otra Ahora quiero tener la condición de subir la malincia Ahora quiero tener la... Eh, o sea, ten... ten motivaciones y, pequeñas. Y yo escuché
1: una reciente, no sé si te gusta, que dice, este yo empecé a hacer ejercicio, porque una vez alguien me dijo, ¿quieres limpiarte tú solo? Eh, ah, el, sí.
4: Ahora de, sí que el trasero, cuando seas sí. grande,
1: sí. haz ejercicio desde ejercicio, ahorita.
4: Así. Si de no quieres depender para, de alguien claro, de viejo. claro, claro. A, 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 Qué, a qué mayor
1: motivación, oye, que ya, o sea, de pensar en que alguien puedes yo, yo depender de alguien más Para hacer cosas básicas Como ir al baño Así es. O sea, es, yo creo que Esa es una gran, gran motivación sí, es entonces ¿Cuáles han sido tus motivaciones?
4: Ok, la principal, mi hija uh -huh. mi hija es principal motivación Yo, eh, en mi vida sedentaria Mis 24 años Yo me fumaba casi Dos cajetillas de cigarros diarios No te
3: pases Sí, dieta.
4: sí Yo con el cigarro que, que terminaba yo, O sea, estaba fumando Con el cigarro que iba yo a pagar prendí prendía el siguiente el Entonces estaba fume, y fume, y fume, y un día mi hija llegó, me dijo, papi, me choca tú, tu... ¿por qué fuma, fuchi? Esa fue, mi hija siempre ha sido una motivación muy fuerte. Yo creo que también parte muy fundamental de mi motivación ha sido mi, mi papá. Uh -huh. eh, mi papá siempre, mi, mi mamá, mi mamá igual me ha apoyado muchísimo, mi mamá me ha apoyado todo el tiempo, eh, eh, hasta en cuestión de comida. Mi mamá uh -huh. ahorita vive en Ciudad de México, pero cuando voy, eh, sí, me tiene preparada comida. Eh. A, adaptada para mí, entonces yo creo que mis padres han sido una motivación de no defraudarlos, de no de que se sientan orgullosos de mí uh -huh. y en tercera eh, yo creo que, que de ahí no pasé, yo no tenía motivaciones físicas yo no tenía motivaciones de ah, es que quiero hacer eso, eso se fue dando uh -huh. eh, la bici me cambió la vida, uh -huh. la bici es algo que sin duda yo no dejaría ahorita en el transformación que ya, el siguiente paso que quiero hacer con mi cuerpo me están pidiendo que deje de hacer ejercicio cardiovascular. Me están okay. diciendo, tienes que disminuir más tu ejercicio cardio Eso sí va a estar bien. Claro. híjole, ahí sí no le voy a sí, poder entrar exacto. que
1: ahorita que tocas ese tema ya para, para irnos despidiendo, cuéntanos un poquito de tropa y que, que este, para la gente que no sabe qué es el indoor cycling o que nos está escuchando, cómo es que también el entrar al indoor cycling pues este lo que hemos comentado fuera del aire y, y en pláticas ya de manera personal también hizo parte de que pues tú también cambiaras estos claro. hábitos entonces, y pues invítanos a que estemos también allá
4: Sí, mira, eh Tropa, yo siempre lo voy a dividir. Una cosa es indoor cycling, otra cosa es tropa. Uh -huh. Tropa es una casa de, de muchísimo bienestar. Es una casa que se abrió para la comunidad que tiene intenciones de cambiar su vida, de cambiar su mente. Eh, personas que han tenido problemas muy catastróficos, problemas que quieren sanar, que quieren salir adelante. Tropa es como un templo. Para mí siempre uh -huh. lo he dicho a Tropa, Vas a descargar todas tus frustraciones mediante el ejercicio, mediante buena vibra, mediante convivencia familiar, eh, mediante una comunidad muy bonita que se ha creado. Tropa es algo, a mi punto personal, algo muy significativo emocionalmente. Mm -hmm. eh, como, indoor, como indoor cycling, eh, obviamente el indoor es uno de los deportes que ahorita actualmente se está revolucionando a nivel mundial mm -hmm. de una forma muy Bastante, grande. Claro. Eh, eh, y pues hoy día nosotros estamos, eh, tenemos el estudio de indoor cycling en Apizaco, uh -huh. Apizaco Centro. Eh, y, y pues obviamente, eh, aparte de que tenemos también la sección de indoor cycling, tenemos la sección de bootcamp. Eh, bootcamp igual es eh, acondicionamiento físico pero pues prácticamente ambas van enlazadas con la modernidad del deporte uh -huh. eh, y pues como su nombre lo dice, mediante una bicicleta.
1: Así es, y ya si ustedes están interesados también en seguir una disciplina alimenticia, pues también pueden acercarse directamente con Orlando. este Ya les digo, yo soy fiel seguidor de sus consejos, pero él les dirá cómo es que maneja, porque también te has vuelto ahora ya... Personas de, de este, como este gurú sí. que nos dice para dónde Y nos pide fotografías De lo que estamos comiendo y todo precisamente Para generar una disciplina claro eh, ¿Dónde se encuentra tropa? Okay, tropa? En redes sociales y todo
4: Ok, eh, Tropa estamos eh, ubicados En Napisaco Centro eh, La calle se llama M Barba, sin número En la esquina con Cuauhtémoc eh, segundo piso este, las redes sociales en todos lados estamos como tropa.studio.mx eh, también tenemos página web y tenemos la aplicación donde podrán ver los horarios donde podrán ver pues, prácticamente todos los coaches eh, pues prácticamente estamos muy, 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 muy al día en Instagram. Instagram mm. es como que la herramienta base de... Y en de Tropa, tropa.
1: Eh, digo, en Instagram están como Tropa.
4: Como tro, tropa.studio.mx. Punto punto
1: Perfecto. Oigan, pues qué agasajo de programa. La verdad es que me encantó estar contigo, Orlando. Gracias por venir a este programa. Primer programa que espero que sean de muchos para que conozcan también a todos los coaches de tropas. Son verdaderamente fuente de inspiración y motivación, justo lo que decías. Y es otro círculo completamente diferente. Tropa si sí es una familia, es un templo, precisamente por toda la gente que está ahí adentro, que también claro. se, se disciplina y ustedes pueden ver cómo entre nosotros nos echamos porras sí, para claro. poder
4: cumplir objetivos. Y tenemos Así. atletas de muy alta gama en tropa. De, de los, la, la, la mayor parte de los, de los coaches es gente eh, deportista de alto uh -huh. rendimiento. Es, es, eh, atletas, gente que tiene una mentalidad de, de superación deportiva muy amplia. Gente con un con, con determinada este carrera uh -huh. eh, eh, deportiva, entonces sí, sí, los coaches de tropa es gente muy preparada eh, y no nada más en el ámbito eh, ciclista, sino también en, la, en el ámbito mental, en el, en el ámbito eh, coaching, uh -huh. eh, eh, que te va a poder guiar, que te va a poder orientar. Porque siempre le he dicho, te, los coaches de tropa no solamente es subirse, dar una clase y punto. Hay que saber claro. inspirar arriba y debajo de la bicicleta.
1: Así
3: es. Cero egos.
4: Eh y todo sea para el beneficio de las personas que ruedan.
1: Pues ahí está, sigan a Tropa en Instagram, y queremos mandar saludos precisamente a mucha de la comunidad de Tropa que ahorita está siguiendo el programa, Anaí, Isis, Hilda Fer, Sánchez, que estuvo ahí, este, Cris, por cierto, también que estuvo ahí reaccionando en los enlaces en vivo, de verdad, les mandamos saludos y gracias por estar apoyando no solamente los proyectos que ahorita están en Tropa, sino a, a, a nosotros que también somos parte de ahí, y bueno, pues queremos saludar a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy les mandamos un saludo un beso si te gustó este programa reacciona al enlace en vivo que que está en Instagram y en Facebook te recuerdo nuestras redes sociales la peligrosa.mx en Facebook Instagram peligrosa.mx-bajo-tlx en TikTok peligrosa.mx y en cualquiera de estos enlaces nosotros vamos a recibir sus comentarios su retroalimentación pónganos ahí algún tema en específico que quieran que tratemos aquí en cabina y este programa es de ustedes nos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la mañana en la frecuencia del 1370M en Tlaxcala, 1600 AM en Puebla y nosotros en nuestras redes sociales personales que estás como
4: como Orlando Lombreras.
1: Orlando Lumbreras en Instagram. Instagram, a mí pueden buscarme en Instagram igual como kn-monzón y en Facebook como mi nombre completo Karen Nayeli Monzón Salazar, <risa> eh, es que había muchas Karen y sí, muchas Nayeli, sí, sí. entonces tuve que poner, nosotros transmitiendo desde aquí desde Juárez Norte 215 en los controles, Azael Juárez gracias Azael, nos vemos el, la próxima semana, sábado 8 de la mañana en Aquí Un Café para Comenzar